0: chúng mời quý vị cùng nghe chương trình độc truyện Hồ vị Chánh với tác phẩm khóc thầm
1: Rồi theo sông cửông nhớ những dân cha
0: tưởng là cậu học lôi thôi nên cậu không biết loọt khai quá nước nhà chưa cậu đã có xúc dương du học thì cái trách nhiệm của cậu đối với xã hội còn nặng hơn của anh em chúng tôi nhiều lắm Cậu chẳng nên công kích báo quốc âm, cậu phải giúp với chúng tôi, cậu phải đấu cực, đau lưng với chúng tôi mà dìu dắt đồng bào lên con đường tấn quá chứ. Xin ông đừng có tưởng nhà soạn báo được độc quyền khai quá, phải làm chủ bốc mới lo khai quá đồng bào được, còn làm nghề khác thì không được phép. Khai quá là cái nghĩa vụ chung của bọn có học thức, chứ không phải là cái trách nhiệm riêng của mấy nhà soạn báo đâu. Bọn có học thức, mỗi người đều tùy trách nghiệp của mình mà lo ông làm chủ bút thì ông lo khai thông dân trí, ông này làm chủ nhà máy thì lo ruộng mở đường kinh tế, tôi làm ruộng thì lo cải lương nghề nông, người khác làm quan thì lo giải dỗ dân cho chúng nó hết ngu, người khác nữa làm thầy giáo thì lo rèn đúc đánh tình trẻ em, để ngày sau chúng nó trở nên người đứng đắn. Ai có phận sự nấy, sao ông lại buộc mỗi người đều phải giúp cho ông? Ông tưởng hai mươi triệu đồng bào ta cứ mua dịch trình mà đọc, đừng thèm làm gì hết á, thì sẽ trở nên văn minh được hay sao? Cậu luận nghe kỳ quá, tôi có nói một mình chúng tôi mới được lo khai quá đâu mà cậu cãi như vậy nè. Tuy vậy mà tờ báo là cơ quan của cuộc khai quá, tờ báo là cây thước để đo lòng dân nóng ngồi được bao nhiêu, tờ báo là cây đuốc để soi đường cho quốc dân tấn bộ. Trong hoàn cầu ai mà chẳng trọng báo giới, ai mà chẳng công nhận sự ích lợi của báo giới chứ. Phải. Cậu nói phải lắm Bọn có học thức Phải tùy chức nghiệp của mình Mà lo làm những việc công ích Nhưng dầu làm việc gì Cũng phải nuôi tờ báo của mình Đặng cho tờ báo có thế lực Mà bên quần lợi của mình Mà khai đường dẫn lối cho người mình Chứ không chịu phụ giúp để cho tờ báo chết đó Thì cũng như mình giặt tắt cây đuốc rồi Còn thấy đường đâu nữa mà đi tới <cười> Báo quốc âm mà kêu là cây đốt văn minh sao được Tôi cãi nữa sợ em ít lòng ông nha Tôi xin tỏ với ông một lời này nè, ông nói tờ báo của ông á, là đại hữu ích cho quốc dân ha, vậy ông để thông thả cho quốc dân xét đi, như thiệt có ích á, thì người ta mua, chẳng cần phải khuyên mời ép uống gì đó. Phải mua mà đọc thử rồi mới biết hữu ích thiệt vô ích chơ, không mua mà đọc thì làm sao biết được, đọc mà làm cái gì. Thế chi đọc báo rồi khôn ngoan khỏi học, đọc báo rồi giàu có khỏi làm, đọc báo rồi rừng rậm quá ra lương điền, đọc báo rồi tiệm của khách trú quá ra tiệm của người Việt được hết đó thì tôi mua liền hà, chẳng cần gì đợi ông tới nhà mà mời chi đâu. Lê Hưng Nhân rùng dai rồi dây mặt ngó ra sân, coi bộ bất bình lắm, dĩnh thái kêu mà nói, <cười> xin lỗi ông. Nãy giờ tôi muốn cãi với ông cho ra chân lý mà thôi chứ tôi không phải phiền cách việc chi nên kiếm lời kết bác ông đâu. Tôi nói thiệt với ông nha, tôi đây nè, là người có nhiệt tâm về sự thay quá lắm, nhưng mà tôi bên tay trở về mấy tháng nay, tôi chủ tâm về cuộc chấn hân kinh tế cho đồng bào. Trí tôi chăm lo sự ấy mà thôi, không thèm tính tới việc gì khác. Ông lập nhật báo, ý tôi quyết khai thông dân trí, tôi lo ruộng vườn ý tôi quyết chấn hân lý tài. Từ chúng ta mỗi người đi một đường, mỗi người lo một việc, nhưng mà mục đích của chúng ta cũng như nhau. Chúng ta chỉ lo khai quá đồng bào, chứ không phải tranh danh trục lợi gì đâu. Vậy tôi chúc cho ông với tôi đều được thành công, ngõ khỏi hổ thẹn với nước non, ngõ được vẹn toàn phận sự. Lê Hưng Nhân, nhưng muốn trả lời thì kế, Trần Công Nghĩa đưa tay mặt cản và nói. Ông chủ bốt á, không có nên ép cậu mua nhật báo. Cậu là một nhà tân học đa văn quảng kiến, độc nhiệt báo quốc âm, có bổ ích cho cậu chỗ nào đâu à? huống chi, cậu đã nói trí cậu mất chăm lo hưng chấn kinh tế, thì cậu có thông thả đâu mà cậy cậu giúp khai thông dân trí nè. Trần Công Nghĩa ngừng lại, mà tặng hắn, rồi ngó dĩnh thái mà nói. <cười> cậu nói cậu lo chấn hưng kinh tế, thì cậu đồng chí với tôi, vậy để tôi bàn việc này với cậu nghe việc chi đó trần công nghĩa mở cặp lấy một mớ giấy in mình nói việc tôi sẽ nói đây là một việc đại công ích nếu mà thành được thì sẽ có ảnh hưởng tới cuộc kinh tế của người mình nhiều lắm cậu là người chăm lo kinh tế hãy tôi nói ra thì chắc là cậu chịu lắm tôi có biết việc gì đâu mà chịu nè ấy để thủng thẳng rồi tôi nói cho cậu nghe cậu gấp quá Tôi chen vào nơi thương trường mà cạnh tranh quyền lợi với khách ngoại bang mấy năm nay. Tôi giờm thấy có nhiều chỗ người mình bị đè, bị ép. Thiệt, tôi tức lắm. Cậu Dư biết mà, lúa gạo là thổ sản nhiều nhất của xứ Nam Việt ta. Lúa gạo ấy của người mình làm ra, mà chừng bán thì hãy họ định giá nào thì bán giá nấy. Chứ mình không có quyền định giá. Họ mua lúa của mình thì rẻ, họ xây ra gạo rồi họ bán cho ngoại quốc và cho mình thì mất ra mình làm đố một khối sót con mắt mà cái lợi thì họ chiếm phần nhiều tôi có nhà máy xay lúa mấy năm nay tôi mới thấy chỗ ức đó được bởi vậy tôi tính rủ người mình hiệp nhau mà là một công ty cho lớn vốn chừng năm chục muôn Đặng lập nhà máy lớn rồi mua lúa xay ra gạo mà bán thẳng cho ngoại quốc tôi định vốn năm chục muôn là định đặng làm thử nếu trong ít năm mà thấy khá thì kêu hùng thêm mà làm lớn hơn nữa Tôi định rủ điền chủ ở lục tỉnh Hùng vô hết thải Đặng lúc của mình thì bán cho công ty của mình Khỏi sợ khách trú mua giành vật Mỗi phần Hùng định số 500 đồng Vậy xin cậu Hùng giúp ít chục phần Đặng chung lo giảng hồi quyền lợi của mình Kéo đến thiên hạ họ hưởng uống quá Ôi cái việc Hùng hiệp khó lắm Người mình lôi thôi Làm bậy đố khỏi mất vốn hết đà. Sao lôi thôi nè Việc buôn bán lúa gạo tôi thạo lắm Không thể nào mà lỗ được đâu Nói giỏi sao được à Khách chú họ thạo bằng 10 mình Mà nhà máy họ trên chợ lớn còn bị khánh tận hoài đó Bộ ông thấy sao Cái đó là tại họ muốn giật Chứ có phải lũi mà sập nhà máy đâu à Nếu nói họ giật con người mình ra làm lại chắc mình không giật hay sao Đâu đó có sổ sách hẳn hò giật sao được mà giật Sổ sách sổ sách chừng muốn giật sổ sách lại cản được hay sao chứ? Thời nay thì tôi ghét hùng hợp lắm, làm việc gì thì làm một mình dễ hơn. À? Cậu muốn tránh hơn kinh tế mà cậu không chịu kết đoàn thể, cậu tính là một mình, thế thì cậu đủ sức mà kinh doanh cho lớn được đâu à? Còn mong gì tránh hơn kinh tế? Mình không đủ sức á, thì ban đầu mình làm việc nhỏ, lần lần rồi mình làm lớn, phải hùng hiệp mới được cậu à. Muốn cạnh tranh quyền lợi thì phải lập hội chứ không nên là một mình cậu phải hùng vào công ty của tôi Đang làm gương cho mấy điền chủ trong tỉnh Không được đâu Làm sự gì cũng phải khảo cứu cho kỹ lưỡng chứ nhắm mắt mà làm vậy có được đâu à cậu nói như vậy thôi Tôi để lại đây cho cậu Một mớ điều lệ với yeah, một mớ tờ báo cáo Đang cậu coi nha Cậu có gặp ông chủ điền nào Xin cậu làm ơn chỉ dùm cho họ coi với tôi khảo cứu đi Trong ít ngày rồi tôi sẽ trở lại Tôi chắc cậu coi rồi Cậu ân hùng làm mà Trần có nghĩa để một mối giấy in trên bàn, Vĩnh Thái ngó lơ coi bộ không chú ý tới. Hai người khách ôm cặp đứng dậy cáo từ mà đi. Vĩnh Thái đưa ra cửa, lúc bắt tay từ giả, Lê Hưng Nhân cười mà nói. (cười) Tôi tiếc quá, không gặp được thầy hội đồng. Vĩnh Thái cũng cười mà đáp. Tôi cũng tiếc cho hai ông rủi lắm. Khách đi rồi, Thu Hà bước ra mời chồng đi ăn cơm. Vừa ngồi lại bàn ăn thì Vĩnh Thái cười ngất rồi nói với vợ. (cười) tụi đó đi nói dốc kiếm tiền bị tôi đẩy xa lắc sao mình không mua vườn một năm nhật trình cho người ta mua làm giống gì tiền đâu mà mua đồ tầm bậy vậy chứ cuộc khai thông dân trí mình làm không được người ta ra người ta gánh giá mình phải giúp sức cho người ta chứ mớ khỉ khô chứ khai thông dân trí gì à bài đặt đặng khai bóp phơi thiên hạ chứ khai giống gì người nào mình cũng chê đè việc nào mình cũng bác bỏ hết thôi có làm giống gì đâu mà công ích à mình đừng có bi sử để tôi chấn hơn kinh tế cho mình coi mình nói mình lo chấn hơn kinh tế sao hồi nãy mình không chịu hùng đặng lập nhà máy xe lúa hùng đặng cho nó ăn hả có lý nào việc hùng hiệp thì có sổ sách ừ, họ ăn gian thì họ ở tù chứ bộ trước khi lo ích lợi chung á thì mình phải lo lấy riêng cho mình đã chứ Nếu mình không lo cho mình trước Thì chết đói rồi làm sao lo cho thiên hạ được Hôm trước mình cãi với tôi Mình nói nếu muốn thi hành chương trình khai quá đó Thì phải có vốn cho lớn mình mới làm được Bữa nay người ta thấy rủ mình hùng đặng Có vốn cho lớn Sao mình không hùng Để mình lo làm cho có tiền nhiều đã Rồi sẽ tính tới việc khai quá biết không Thu Hà vừa muốn đáp nữa Thì kế Khương Hạo Điều bước vô Vĩnh Thái thấy mà Khương Hạ Điều liền nói rằng anh phải nhớ nghe không anh Hương Hào, nhớ kêu tá điện tá thổ trưa mốt tụ lại đây sẽ đủ mặt, đừng có để sót người nào đã. Còn mai này nè, anh biểu thằng Mao với thằng Tùng á, cầm dây cho anh đo mấy miếng đất thổ cư hít thải đi. Người nào ở dung dứt bao nhiêu anh đương cho rành, theo như lời tôi dặn anh hồi trưa đó nghe không. À, nhớ kêu bà con mấy cái mã đó nữa. Thu Hà, nghe thấy chồng dặn Hương Hào điều lăng xăn không hiểu ý chồng tính việc gì, nên ngồi ngó trần trần. Dặn trước, đến bữa đòi ta điện tá thổ thì Hương Hào Điều gửi vô nấu cơm ăn sớm rồi xăm xăm lên nhà thầy hội đồng chánh, đặng coi họ có tới đủ hay không. Anh ta bước vô tới thằng Mao đường chùi lao bàn ghế, anh mới hỏi thăm coi Vĩnh Thái đi đâu. Thằng mau nói Vĩnh Thái đừng thay áo quần ở trong buồn á. Hào Điều bèn đi thẳng xuống nhà sau. Vừa xuống tới nhà cầu, Hương Hào Điều gặp Thu Hạ dưới nhà bếp bước lên. Thu hà đứng lại mà hỏi. Ở nhà tôi biểu anh chiêu tá điện tá thổ tự lại làm gì vậy anh hương hào hương hào điều lắc đầu nói không biết thu hà châu mài đến ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi vậy chứ nhà tôi biểu anh dắt đi đâu mà đi trọn hai ngày đó vậy dượng tú biểu tôi dắt đi đặng chỉ hết mấy sở ruộng mấy miếng đất cho dưỡng coi nhà tôi không có nói với anh chuyện gì hay sao hồng Dưỡng có nói gì đâu à Dưỡng biểu tôi đòi ta điền ta thổ Biểu tôi đo cho kỹ mấy cuộc ở trong miếng đất thổ trạch đó Dưỡng biểu tôi dạy tôi hay dạy chứ Tôi có biết gì đâu à Hai người nói chuyện tới đó Cái vĩnh thái trên nhà trên bước xuống mặc đồ tay coi đàng hoàng Như thấy Hương Hào Điều thì hỏi Anh biên mấy cuộc ở của ta thổ đâu Anh đưa tôi coi coi Hương Hào Điều lật đật Rút sắp giấy trong túi mà đưa Vĩnh Thái liền trở lên nhà trên, lại ngồi nơi bàn viết rồi lấy giấy viết ra mà viết. Chàng ngồi biên chép hoài cho tới chừng cơm dọn rồi thằng Tùng lên mời, mà ý chàng cũng chưa muốn đi ăn. Lúc ngồi ăn cơm, trong trí chàng mất lo tính chuyện gì không biết, nên lơ lơ lửng lửng, không muốn nói chuyện với vợ. Ta điện ta thủ sải sát kéo tới nhà, người nào cũng bước vô xá về chồng Vĩnh Thái, rồi đứng sớ rớ giữa xó cửa. Thu Hà thấy ai cũng chào hỏi mời ngồi rồi hối mấy đứa ở lấy tràu ăn. Còn Vĩnh Thái thì ngồi nghiêm nghị, ai xá thì gật đầu mà thôi, không thể nói gì hết. Ăn cơm rồi Vĩnh Thái dặn Hương Hào Điều coi chừng như ai nếu có tới đủ thì cho mình hay. Rồi chàng bỏ đi lên bàn viết mà ngồi nữa. Gần 10 giờ, ta điện ta thủ mới tới đủ. Vĩnh Thái ôm giấy tờ sổ sách đem lại để bàn giữa mà ngồi. Điều ta điện đứng hoàng bên, tá thủ đứng hoàng bên cho phân biệt. Hương Hào Điều bước lại nói. Mấy người ta thổ đều là tá điền hết, chứ có ai ở trong đất mà không muốn ruộng đâu ạ à? Vĩnh Thái cười, chàng lực sổ ra mặt coi rồi kêu phó lý thâu, biểu lại đứng ngang trước mặt mà hỏi. Mùa rồi đây chú đông lúa ruộng còn thiếu năm chục giả phải không? Thưa dượng phải, tôi kỳ cho chú trong ba ngày phải đem mà đông cho tất nha. Nếu chú không dừng lợi thì tôi lên tòa đóng bạc vào đơn mặt kiện rồi tôi phát mãi đồ đạc hết đạc để tôi bắt mày giam thâu chú nữa đó, nói cho chú biết. Thưa dượng hôm trước tôi có bẩm với thầy hội, tôi xin để mùa tới tôi sẽ đông. Thầy hội bằng lòng rồi. Bây giờ dừng biểu tôi đông, tôi còn có vài chục dạ để ăn, có lúa đâu mà đông mà. Không được đâu, ba tôi không có nói với tôi chuyện đó. Tôi thấy trong sổ ba tôi ghi chú còn thiếu năm chục dạ, thì chú phải đông hả? Nếu chú cựng nhạnh, tôi bỏ tù chú đà. Mà tôi lấy ruộng lại cho người khác mướn không có để chú làm đâu thư dượng tội nghiệp tôi quá tội nghiệp cái gì chứ muốn giật là chú không chịu đông cho đủ cái gì tá liền gần một trăm người ai cũng đông đủ hết chỉ có một mình chú nghinh ngang chứ không chịu đông để tôi làm cho chú coi thư dượng dượng hỏi hết thải bà con đây coi mùa rồi ruộng của ai cũng trúng hết á có một mình tôi bị chuột cắn phá nên tôi thất quá không có đủ mà đông lúa ruộng chứ phải tôi dám trừ ngảnh hèn sao Thôi nay tôi nhờ thầy hội đồng Mà no cơm ấm áo Có lẽ nào tôi dám như vậy Tôi làm ruộng của thầy hơn 10 năm rồi Mới có năm nay rủ thất quá Nên tôi mới thiếu đó chứ Hồi làm tờ tá chứ có giàu Hãy à, lúa bị chuột cắn Thì chủ điện phải bớt lúa ruộng hay không vậy Thưa không À Còn như mùi rồi Ruộng chú trúng quá Chủ điện có buộc chú đồng thêm lúa ruộng hay không Thưa không À Phàm làm ruộng hãy trúng thì nhờ còn rủi thất bụt thì chịu cái chối trải gì. Không biết đâu, chú làm sao thì làm hà, tôi kỳ cho chú trong ba bữa phải đem năm chục giả lúa mà đông cho đủ nha. Nếu để trễ một ngày, tôi cũng bỏ tù và lấy ruộng lại nữa kìa. Thưa dưỡng, xin những thương tôi, thiệt tôi có biết làm sao cho có năm chục giả lúa mà đông bây giờ đây. Thì chú bán nhà, bán cửa, bán đồ, bán đạt làm sao chú làm sao tôi biết được. Phó lý thâu nước mắt, đứng đến khe một hồ rượt thang. Bán nhà rồi, nhà đâu mà ở, còn đồ đạc trong nhà, có món nào xứng đáng đâu mà bán được. Như không có đồ có đạt để bán thì đỡ, vợ đỡ con làm sao thì làm chứ. Chứ phải ai chịu mướn thằng nhỏ tôi thì tôi cũng đỡ nó. Thằng nhỏ cháu được bao lớn? Dạ thưa 19 tuổi, hỏi thử coi mấy người này có ai chịu mướn không thì hỏi đi. Ai lấy đều nín khe, không ai chịu mướn. Vinh thấy Trầm nên một hồi, rồi nói với Polly Lý Thâu rằng, Thôi, chú uh, đem con chú lên ở với tôi mà làm công việc nhà đi. Chừng nào chú có năm chục giả lúa, đem đông đủ đi rồi tôi sẽ cho nó về. Dạ. Sớm mai chú phải dắt nó lên đây nghe chưa. Dạ. có hàng thanh phương xin phép được tạm ngưng chương trình đọc trường hồ bị chánh nơi đây xin mời quý vị cùng nghe trong chương trình chỉ tới thanh phương xin kính chào tạm biệt. kính mời quý vị cùng nghe chương trình đọc truyện hồ biểu chánh với tác phẩm khóc thầm cuối tháng 3, trời bắt đầu mưa một đám rất lớn nông phu ai nấy đều lo sấm sửa phản cài bừa trục Đặng chờ ruộng có nước mà dọn đất dâu mạ. Vĩnh thấy xuống nhà hương hạo điều chơi, Và biểu anh ta đi nhắc ta Điền, Đặng họ tới giai bạc quảng giai lúa. Ta Điền ý có lời của Thu Hà dặn trước, Nên có vài người túng tiền, Họ mới tới làm giấy mà lấy bạc, Còn bao nhiêu, họ nín hết, không thèm tới. Thầy hội đồng chánh du lịch ngoài Trung Kỳ, Rồi lần lần, thầy đi thẳng ra Bắc Kỳ. Mỗi tuần lễ, thầy đều có gửi về cho con gái và rể một bức thơ để cho tụi nó biết thầy đi tới đâu. Bức thư chót thầy gửi tại Hải Phòng và thầy nói sẽ đi xem Vịnh Hạ Long. Đã hơn hai tuần rồi, Thu Hà không được tin của cha nữa. Một buổi sớm mai, Vĩnh Thái đang rầy và người ta điện ở nhà trên về sự không chịu hỏi bạc, còn Thu Hà thì mắc giả dạ sức con nít ở dưới nhà dưới cho tụi nó đọc dần thần linh có một cái xe hơi chạy vô cửa, rồi thằng Tùng la ôm rằng: "Thấy dây, thấy dây!" Thu Hà Lật đật đi lên nhà trên, thấy cha xuống xe rồi mà còn đương đứng ngoài cửa ngõ, thì cô mừng quánh, cô chạy ra chào cha, rồi có thằng Tùng vác hành lý đem vô. Dĩnh Thái thôi sẽ tá điền nữa, cha cũng chạy ra cửa mà mừng thầy hội đồng. Thầy hội đồng chán tắm rửa thay áo đổi quần rồi, mới thuộc lại cuộc hành trình cho con dễ nghe, thầy tới chỗ nào được thấy phong tục gì được xem thấy cảnh gì thầy thuật đủ hết sau rốt thầy lại nói rằng có đi mới thấy rõ hiện trạng của nước nhà Bà thấy ba buồn quá từ nam chí bắc quyền lợi về thương mại về công nghệ thì người ngoại quốc họ choáng mà hưởng hết rồi đồng bang ta nếu không loi nhoi trong chốn ruộng sẫy thì là làm mướn cho thiên hạ tình cảnh như vậy biết chừng nào mới leo lên được bằng ngồi cái địa vị chủ nhân ông chứ. thu hà tuy mừng cha nhưng mà nghe cha thăng mấy lời thì cô buồn hiu con dính thái chàng hí hẩn như thường nghe sự đau đớn chung như vậy chàng đã không động lòng mà lại còn buông lời nói rằng người mình còn ngu lắm Sánh với chết mình còn phút xa chẳng luận người âu châu thu hà châu mày đứng dậy đi liền cô không muốn nghe chồng nói nữa tới bữa cơm thầy hội đồng nói chuyện với con rể thì tỏ ý rằng trong vài tháng nữa thầy sẽ xin giấy thông hành đi du lịch mấy nước ở miền cực đông như là Trung Quốc, Nhật Bản, Lữ Tống, Simla. Thu Hà vừa nghe cha tính đi nữa thì cô nói liền: ba ở nhà, ba đi chi nữa ba? Lời cô nói nghe rất bi ai, bộ cô ngồi coi rất buồn thảm. người có ý ai nghe lời cô nói, ai thấy bộ cô ngồi thì cũng biết cô sợ cha đi chơi nữa lắm, nên xin cha ở nhà. Bởi vì thầy hội đồng vô ý, lại thầy không về ở nhà có chuyện gì, nên thầy cười và nói, <cười> Có sao mà sợ con, mình biết nước mình, mà mình cũng phải biết nước người nữa, rồi mình so sánh cái nào dở của mình mà chưa cái nào hay của họ mà học chứ con. Thầy hội đồng nghĩ dài ngày khỏe rồi, thầy mới biểu sơ phơ đem xe ra cho thầy đi bò óc mà thăm người chú là hương chủ lung. Khi sửa soạn ra đi, thầy hỏi thu hà rằng, Ủa? thằng Mao đi đâu mà mấy bữa rải ba về bao thấy mặt nó gì con thưa nó ở tù ba sao vậy thưa nó nói lén anh hai thằng cẩn sao đó không biết nên đánh nó rồi thưa nó với tòa bỏ tù nó rồi ba dữ không nó có nói lén thì rầy cho nó sơ thôi chứ làm gì cho nó ở tù lận thu hà về mặt chỗ khác không muốn trả lời mà cũng không dám ngó cha thầy hội đồng đi chơi Chẳng hiểu tên shopper hay là hương chủ lung nói với thầy làm sao á, mà chiều về, sắc mặt thầy buồn so. Ngồi ăn cơm thầy không nói chuyện, lại chừng ăn cơm rồi, thầy kéo ghế xích đu ra trước hiên mành nằm, thầy cứ gác tay qua trắng mà suy nghĩ, không nói tới ai hết. Thầy chờ tới tối, thầy kêu con với rể ra đứng hai bên, rồi thầy hỏi bông lông, không biết hỏi con hay là hỏi rể Bà đi khỏi, con ở nhà làm sao mà họ than gian quá vậy hả? Thu Hòa cuối đầu lặng thinh không trả lời, dính thái từ ngõ nguyễn và hỏi lại hội đồng rằng, <cười> Thưa ba đi khỏi, con ở nhà lo quản xuất việc nhà, con tính làm công chuyện bộn bộn, con có định cải lương cách cho mượn ruộng đất lại mà, mà con làm đâu thì chúng luật đó, có cái gì mà họ than gian hả ba? Phải, theo lời người ta nói đó thì con cải lương cách cho mượn ruộng đất thiệt. là có một điều này nè. Chứ chi con cải lương cho tá điền tá thổ người ta nhờ thì ba cũng cầu cái này con cải lương đặng lột da người nghèo thì tội nghiệp cho người ta quá sao con nỡ làm như vậy chứ thưa con lột da ai đâu nè <cười> vậy mà còn cải nữa sao để bà hỏi con nha có phải ở nhà con bài là thế ai là một trăm công ruộng thì phải gai năm chục giả lúa hoặc năm chục đồng bạc không thưa phải Lúa năm chục giả tới kỳ phải trả tám chục giả. Bà cũng vậy, dây năm chục đồng tới ngày phải trả tám chục đồng. Ý con là muốn giúp cho tá điện làm ăn, họ khỏi đi dai hay đi hỏi người ngoài, bị bó buộc dàn thuốc. Ấy là con làm ơn cho họ chứ bố. Cắt hổng người ta mà ăn lời, làm ơn cái nỗi gì. Người ta không cần dùng, mà cũng ép người ta phải dai. Thì là hiếp người ta quá chứ. Thưa bà nghĩ lại mà coi, Hết thải chủ điền, họ cho dai vốn một trăm, họ ăn lợi một trăm. Con định số lợi có sáu chục mà cắt không cái giống gì? Họ là xả trí, họ không biết thương nhà nghèo, họ không kể nòi giống, họ làm sao thấy kể họ. Mình phân biệt với bọn quán vậy mà làm gì? Có đi tu thì mới làm phước, chứ hãy ra làm ăn thì phải tính lợi chứ ba. Ở bên tay cũng vậy hả ha, hãy gặp cái gì có lợi thì phải làm, chứ ở nhân nghĩa quá thì làm sao mà giao được? Thở này, nói thiệt với con nha. Ba thương con nhà nghèo lắm, Giết nhà nghèo đồng bà làm giàu, Ba không thể làm được con à, Còn tá điền của mình á, Thì mình phải để đất cho người ta ở, Con bày đặt thâu tiền đất như vậy, chi vậy không biết nữa, Thưa, Đất ba mua cũng bạc ngàn chứ bộ, Lại nhà nước đánh thuế, Chứ có chuẩn miễn cho ba đâu à, Nếu mà ba cho thiên hạ ở thí vậy á, Rồi ba lấy tiền đâu mà đóng thuế, Đóng thuế lại phải hết bao nhiêu đó, Mà phải cán cho tá điền chịu chứ, mình đóng thuế cho nhà nghèo họ được yên ổn, lấy hải gì hay sao? Trời ơi, ba ở như vậy thì gia tài của ba nhà nghèo hoang hết còn gì? Theo lẽ tự nhiên đó, kẻ thôn thì phải thương kẻ dại, kẻ giàu phải giúp người nghèo chứ con. Nếu không thương không giúp nhau, thì sao gọi là nghĩa đồng bào đồng loại cho được. Mà con buộc dai và con thâu thổ cư cũng chưa ác cho lắm, con còn bài, đào mồ, cuốc mã đem chôn chỗ khác bằng không thì phải đóng cho con mỗi cái mã mỗi năm một đồng bạc cái đó bậy quá người ta hơn con là tại cái đó đó nè, gắt gao chi lắm vậy hả thưa không phải gắt ba à mồ má thì phải chôn theo nghĩa địa chứ để chôn bậy chôn bạ như vậy hư ruộng đất hết còn gì ruộng đất giá một ngày một thêm mất nếu không gìn giữ cho họ phá tán thì mất giá còn gì ba thà là ruộng của ba mất giá con à chứ ba không nở đào mồ cuốc mã ông bà người ta đâu con Thầy hội đồng nói rất nghiêm chỉnh, làm cho Vĩnh Thái không dám cãi nữa. Thầy lặng thinh suy nghĩ một hồi rồi thầy nói. Ba tưởng con là đứa biết lo bồi đắp quê hương, biết lo giáo quá chủng tộc. bé <cười> ra con mới làm thử mà ba đã thấy chí có quyết giết nhà nghèo mà làm giàu. Thế thì làm sao mà ba dám phó thác việc nhà cho con được? Con phải đổi tánh đi. Con phải làm theo những lời con nói chuyện với ba hồi con tới thăm ba lần đầu đó. Vậy ạ. Mới phải là thanh niên tân học, mới phải là con nhà Việt Nam. Chứ nói một đường rồi làm một ngã thì uổng cái công con ăn học lắm con à. Vĩnh Thái lấy làm hổ thẹn, nhưng mà chàng không chịu thua, nên tức tiếng đáp. Thứ ba, con là bậc thanh niên tân học, khai quá quê hương, là mục đích của con. Chàng mới nói mấy tiếng, thì thầy hội đồng khoát tay nói. Thôi, thôi, con đừng có nói gì nữa hết, con phải xét mình mà sửa tánh trước đi đã bà muốn thấy con làm chứ không muốn nghe con nói nữa đâu thôi hai con vô ngủ đi nhìn thấy ríu ríu đi vô thu hà buồn hiu tôi cũng theo chồng mà vô nhà sáng bữa sau có mấy người ta điền kéo tới mà xin với thầy hội đồng đang khỏi gia bà cuột gia lúa thầy hội đồng cười và nói <cười> thằng hai nó nói chơi với bà con vậy chứ có ai ép ai đâu à ai cần dùng thì tôi giúp bằng không cần thì thôi Tôi cũng không có thâu thổ tư, không có thâu mồ mã gì hết đâu. Thôi, mà con yên tâm, từ dài sắp lên tôi không có đi chơi nữa đâu mà sợ. Vĩnh Thái nghe cha vậy nói như vậy thì càng buồn mà lại có sắc giận nữa. một vợ phiền chồng. thầy hội đồng chánh không tính đi du lịch nữa. thầy ở nhà đang lấy cái quyền cai quản ruộng đất lại cho dĩnh thái hết phương làm hại con nhà nghèo. qua một bữa thầy tỏ ý muốn cho công cẩn đi cây mọc cho mau. thu hà vừa nghe cho nói như vậy thì cô đốc vô rằng ba tính cái đó hay lắm đó ba. hôm nay con cũng muốn xin với ba cho em con đi nhưng vì sợ ba không vui lòng nên con chưa dám nói thầy hội đồng liền đi lo xin giấy tờ rồi thầy lên trường đem công cẩn về ở nhà chơi ít bữa đã có mà xuống tàu thu hạ lăng xăng lo mai áo quần lo mua rương cáp sửa soạn hành lý cho em đi gần tới ngày tàu chạy thầy hội đồng với vợ chồng vĩnh thái đều đưa công cẩn lên sài gòn vĩnh thái với thầy hội đồng mắc đi mua giấy tàu và đổi ít trăm quan tiền tây cho công cẩn bỏ túi xuống tàu mà xài thu hạ trong khách sạn với em Cô thừa dịp dắn chồng dắn cha Mới nói với em rằng Ba má sanh có hai chị em mình thôi hả Phận chị là gái Chẳng kể chi Có một mình em là trai Em phải gắn sức mà học cho thành công nghe em Đằng ngày kia em trở về đó Em lo bồi đắp cho quê hương Em làm rỡ ràng cho giống dòng Em Phải ghi thông trí mà nhớ luôn rằng Em đi du học á Là học cho quê hương Học cho chúng tộc Chứ không phải học cho có trí thức Đang dễ kiếm gạo kiếm tiền Hoặc học cho khôn ngoan Đang hiếp kẻ ngu dại như họ vậy Cái thân chị bây giờ đó Còn cũng như mất Sống mà không có chủ hướng Không có mục đích em à Gẫm chẳng khác nào Một khúc cây khô Đã không có ích chơi cho đời Mà sợ e ngày kia Chẳng khỏi làm buồn cho ba nữa Chị nghĩ tới phần số của chị Thiệt chị tất không biết chừng nào thu hà nó tới đó rồi cô khóc dầm về không nói được nữa công tấn không rõ tâm sự của chị nhưng mà nghe chị than bao nhiêu đó thì hiểu chị buồn vì nói chồng cho ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói chơi chị hồi đó chị đừng thèm lấy chồng ha để bây giờ chị em mình đi hết qua bên tay mà học thì vui biết chừng nào thu hà ngước mặt lên ngói em trơn trơn nước mắt còn chảy ròng ròng mà cô không lao cô nhìn em một hồi rồi thở ra mà nói rằng chị có vẻ dạ đâu bây giờ biết ăn ăn thì đã muộn rồi tàu gần chạy nên lo chở đồ đạc đưa công cẩn xuống tàu vĩnh thái nói với công cẩn tiếng lia dạy cách đi dọc đường dặn cách ăn ở bên tay làm cho thầy hội đồng với Thu Hà, không nói gì được hết. Lúc Tàu gần kéo neo, Thu Hà nói với em mấy lời này. Thôi, em đi mạnh giỏi nha Trưng, ráng như mấy lời chị dặn đó. Cô nói rồi liền theo chồng với cha mà trở lên bờ, vừa đi vừa lão nước mắt. Ăn lúa cho dây bạc hay là cho mướn duyết nào thầy hội đồng cũng bổn thân lo lắng hết thải chứ thầy không biểu con mà cô không cày dễ làm giùm giờ chồng vĩnh thái cứ ăn ở không vậy thu hà nhờ có cha ở nhà nên cô bớt buồn lại nhờ mấy mươi con nít trong sớm tới học đó nữa cô mắc dạy dỗ săn sóc tụi nó nên quên nỗi niềm tâm sự được chút đỉnh vĩnh thái mất quyền cai quản. Chàng nói làm phiền, chàng nghĩ vợ kẻ gạch với cha, nên cha mới hết tin cậy. Bởi vậy, tôi chàng không nói ra, sông trong ký, chàng quán vợ lắm. Thường bữa chàng hay cầm bánh xe hơi mà đi chơi một mình, còn bữa nào ăn cơm chiều rồi, trời tối thì chàng đi ra lộ rồi men men xuống nhà hương hào điều mà nói chuyện. Thu hạ coi chồng cũng như không có, bởi vậy chồng đi đâu tự ý chồng, cô không hề hỏi thăm tới một đêm nọ nhưng dịp thầy hội đồng nói chuyện với con sẽ vĩnh thái mới nói rằng thứ ba lúc ba đi khỏi con ở nhà có đi chơi trên phía mặt thần dương đó thì con thấy miệt trển ruộng tốt mà giá rẻ nữa nên con có mua năm chục mẫu tuy con mua năm chục mẫu nhưng bây giờ thành tới một trăm năm chục mẫu bởi vì có hai miếng đất cặp hai bên đó cộng lối một trăm mẫu họ khai phá trồng tỉ hết rồi xong họ chiếm đất quốc gia mà họ không có thẩn con dọ chắc rồi nên con đã vô đơn xin thẩn tại quan chủ tỉnh, thì sớm muộn gì hai miếng đất đó cũng sẽ về con. Con tính ở không cũng vô ích, vậy con xin ba cho con mượn một ngàn đồng, đặng con làm vốn lên mặt cần dân cày cái sân đất của con đó chơi. Mùa rồi họ làm lúa xả trúng dữ lắm, con chắc sẽ làm được. Lại có anh Hương Hào điều anh hứa coi dùm cho con thì con không lo chi nữa thầy hội đồng lóng tai nghe rõ rồi thầy mới quẩn đại nói rằng con muốn làm ăn thì ba giúp tiền cho cái đó thì được nhưng mà ba khuyên con nghe có tính giật đất của người ta đó như vậy ác lắm đã người ta đổ mồ hôi xót con mắt mới khai phá được một khoảnh đất bạc cái lúa nếu con lạc mưu kế mà lấy của người ta như vậy tức người ta họ không dung con đâu đã thưa ba Việc đó không hại gì Thế mình làm đủ phép thì thôi hà Mà như ba không muốn cho con khẩn á, Thì để con làm thử 50 mẫu đất của con Trong một mùa coi như khá Thì con kiếm đất xung quanh mà mua thêm nữa Mỗi năm mua thêm một miếng Có lẽ một ngày kia cũng sẽ nhiều được Bây giờ con phải khởi sự cất một cái nhà Với lại mua vài đôi châu Thầy Hội Đồng gật đầu nói Như con mua đất mà làm thì được Để ba giúp vốn cho con đặng tất nhà mua trâu Bây giờ con muốn lấy bao nhiêu tiền Thưa một ngàn Để sáng rồi ba sẽ đưa cho Mà con nói thằng Hương Hảo Điều nó sẽ giúp với con Nó đi lên trển rồi ai làm ruộng cho nó dưới này Thưa ảnh lên xuống ba Hãy dưới này có việc làm thì ảnh về Chừng nào rảnh thì ảnh chạy lên trển coi dùm cho con Ruộng dưới này dễ Chỉ muốn người ta làm cũng được Đâu có cần có ảnh ba nếu nó liệu giúp được cho con vậy càng tốt Nó là đứa trung tính Con tình cậy được Chứ đứa khác không xong đâu đã Thưa anh đã hứa chắc với con rồi Con cũng có hứa hãy chỗ nào mà Họ có bán năm mười mẫu gì đó Thì con sẽ thưa với ba Giúp ba cho anh mua đặng anh làm riêng Anh nghe nói vậy có bộ ảnh ham lắm Mùa màn tới rồi Nếu muốn làm thì làm riết đi Chứ không thì trễ đã Thưa hãy ba đưa bạc là con đi làm liền hả Đẩy sáng rồi bà đưa. Sáng bữa sau, thầy hội đồng đưa cho Vĩnh Thái một ngàn đồng bạc. Vĩnh Thái bổn thân đi xuống kêu Hương Hào Điều lên sửa soạn đặng đi mặt cần dưng. Thầy hội đồng thấy Hương Hào Điều thì nói, Mày thảo công việc làm ruộng, ráng giúp sức với thằng hai nha. Hấy, nó có cơm thì tự nhiên mày có cháo. Làm đi, làm thử một mùa coi. như có khá à, tao giúp bạc cho mày mua miếng đất mà làm riêng. Hương Hào điều nghe chú hứa giúp bạc mua đất thì anh lấy làm đắc ý, nên cơ bộ sốt sắn sửa soạn mà đi lắm. ăn cơm xong mai rồi Vĩnh Thái lấy xa hơi mà chở Hương Hào điều đi mặt dân. Chương trình đọc truyện hồ biểu chấn do thanh phương thực hiện đến đây là chấm dứt xin kính chào tạm biệt. Quý vị cùng nghe chương trình đọc trường Hồ Chánh với tác phẩm khóc thầm
1: để không
0: lúc ban đầu lớp thì lo quy tụ tá điền lớp thì lo cất tròi cất trại nên vĩnh thái để hương hào điều ở trên ruộng, rồi một vài ngày chàng chạy lên thăm chừng và đốc sức một lần. vì ruộng ở dưới mỹ thạnh cái trễ, hương hào điều chưa có công việc gì làm ở dưới này, nên anh ta không cần về nhà, cứ ở mí ở trên mặt rừng rừng. có bữa vĩnh thái đi thăm ruộng về, tối lại chàng đi xuống nhà hương hào điều nói rằng hương hào điều có nhắn lời với vợ, nên phải xuống nói lại với chị ta. việc như vậy. Có lẽ kêu vợ Hương Hào Điều lên nhà mà nói cũng được, xong anh ta không kêu, lại chịu cực mà đi. Mà việc như vậy có lẽ nói chừng vài phút đồng hồ cũng xong, anh ta nói cách nào không biết mà ở gần trót giờ mới chịu đi về. Có bữa Vĩnh Thái lại chở vợ con Hương Hào Điều đi lên ruộng, chàng nói rằng Hương Hào Điều nhớ con nên cậy đem lên cho anh ta thăm mà hễ có vợ con hương hào điều đi thì chàng cầm bánh xe mà đưa đi chớ không cho shorter theo lại chừng về thì hết canh một mới về tới nhà chứ không chịu về sớm như mấy bữa khác đi thăm vợ hương hào điều trong lúc ban đêm rồi còn chở vợ hương hào điều lên thăm ruộng thường xuyên như vậy cái cứ chỉ như thế thiệt là dễ cho người ta nghi nhưng vì thầy hội đồng vô ý còn thu hà thì có không kể tới chồng nên trong nhà không ai nói tiếng gì hết vĩnh thái mới tự do không ái ngại chi lúa trên mặt cần dưng xả xong rồi hương hào điều mới trở về đang dọn nhà mà cái đất của mình làm với mỹ thạnh có hương hào điều về vĩnh thái lại càng xuất nhà chơi thường hơn nữa có hương hào điều ở nhà chàng cũng ở nói chuyện mà dầu hương hào điều có mất đi ra ruộng thì chàng cũng cứ việc ở chơi trong lúc sau này vợ hương hào điều lại càng trang điểm hơn hồi trước nữa tối ngày thường đi dài đi cuốc mặc quần lãnh áo lụa gỡ đầu láng muốt đánh răng trắng trong lại có một xà bông thơm để rửa tay mua nước thơm để rửa mặt còn thằng đặng là con của hương hào điều bây giờ nó lại có nón tay mà đội nó lại có trái banh mà chơi hễ nó đòi ăn bánh á thì má nó lại có bánh mì hộp mà cho nó ăn nữa vĩnh thái thân thiết với hương hào điều tự nhiên vợ con hương hào đều được sung sướng người trong xóm không ai nghi việc gì hết mà dầu ai có nhiều chuyện muốn nghi bậy nghi bạ đi nữa thì cũng nghi đầy bụng chưa đâu có dám nói ra. Một buổi sớm mai, ông hội đồng chánh mắc đi đám dỗ với nhà ông Hương Chủ Lung. Bá Hỷ dắt một người anh em bạn với Cần Thơ lên thăm Vĩnh Thái, rồi rủ Vĩnh Thái đi lên châu Đốc đặn xem núi Sam chơi. Vĩnh Thái thay đồ rồi lên xe Bá Hỷ mà đi, tính lên châu Đốc sẽ ăn cơm. Thu Hạ ở nhà một mình, cô dạy sắp con nít tới 10 giờ rồi cho tụi nó về. Cô ăn sơ sẻ ba hộp cơm rồi, đi vô đi ra một hồi, trong lòng xanh buồn, nên cô lấy cái khăn đừng theo nửa chân, đem ra phía trước, nằm trên ghế xích đu mà theo. Gió thổi hiu hiu trong nhà lặng lẽ, mấy đứa ở đều lục đục phía dưới nhà sau, đứa thì kiếm chỗ nghỉ ngơi, đứa thì xách nước rửa chén. Thu hà, tay thì lụi kim rút chỉ, mắt thì chăm bẩm ngó đường theo, mà trí lại nghĩ tới duyên phận của mình xin cô thấy bóng người bước lên thềm, cô mới giày mặt ngó ra thì là Hương Hậu điều bước vô, có dắt thằng con là thằng Đặng theo nữa. Cô không ngồi dậy, cứ nằm vừa theo vừa hỏi. đi chơi anh Hương Hậu, thằng nhỏ anh trọng quá ha. qua sang năm anh cho nó lên trên này đi, tôi dạy dùm nó học cho. Hương Hậu điều đứng ngó dớn dác, dường như không nghe mấy lời của Thu Hà nói, anh ta không trả lời mà hỏi hồi nãy tôi thấy dượng hai đi xa hơi với ai đó phải không cô? Ừ, anh hai tôi với cần thơ lên rồi rủ nhau đi đâu đó không biết nữa hương hào điều đứng sớt rớ ngó quanh quất một hồi nữa rồi hỏi chú có ở nhà vậy không cô hai ba tôi đi đám dỗ đâu với ông tôi đó anh hỏi ba tôi chỉ vậy thu hà liếc mắt thấy hương hào điều mặt bài buồn xo so mà nước mắt lại rưng rưng chảy thì cô lấy làm lạ Mẹ ngồi dậy ngó ngai Hương Hào Điều mà hỏi, Anh có việc chi mà có bộ buồn dữ vậy anh Hương? Có lẽ sự buồn của Hương Hào Điều nó tràn kề trong lòng, Không thể ngăn chặn lại được nữa, Nên anh vừa nghe hỏi như vậy, Thì nước mắt tuôn dầm về, Anh lấy giặt áo vừa lau nước mắt vừa nói, Tôi có việc buồn quá, Nên thấy dượng hai đi khỏi, Tôi tính lên đặng nói chuyện cho chú nghe, Anh buồn về việc gì, Đâu anh nói cho tôi nghe đi rồi, ba tôi về, tôi thư lại với ba tôi được không? Hương Hào Điều dù dự không muốn nói, anh ta vừa khóc vừa tiếp. Dượng hai, hỡi bậy quá, dưỡng nhẹ, dượng lấy vợ tôi mới chết chứ. Thu Hà nghe mấy tiếng ấy gian tay chẳng khác nào xét đánh, cô bỏ hai chân xuống đất mắt ngó sững. Hương Hào Điều, ngãn cứng trong cổ không biết làm sao mà nói cho được. Hưng Hào Điều đứng khóc rấm rứt. Thu Hà chúng ta linh cảm, dây mặt ngó ngoại sân, mà nước mắt cũng chảy ròng rộng. Thành đặng buồn tài tía nó đang chảy ra trước khi mà chơi. Trong nhà im lìm, trông ra sự buồn thảm đã lai láng cục hết. Thu Hà ngồi chơi chơi một giây lâu rồi, hỏi nhỏ hơn Hào điều rằng, sao anh biết thầy hai lấy vợ anh? Anh có bắt được hay là anh nghe người ta nói lại? Thiệt là tôi không thấy. Hồi chiều hôm qua, vợ tôi đi chơi đàn sớm. Tôi ở nhà, nằm nói chuyện chơi với thằng nhỏ tôi đây nè. Nó thỏ thẻ học là tôi mới hay. Nói nói, mấy lần dưỡng hai chở nó với má nó lên trên ruộng, đi về dọc đường. Dưỡng hai hay bắt nó ngồi coi xe. Rồi dưỡng dắt má nó vô nhà nào không biết đó, mà ở trong lâu lắm rồi mới ra. Cái đó cũng chưa chắc mà tin. Nó còn nói nhiều lần tôi không có ở nhà. dương hai xuống chơi rồi, dưỡng vô trong mùng mà nằm với má nó. Có nó đó, nếu mà không tin á, cô kêu nó hỏi thử coi. Thu Hà lắc đầu mà nói rằng, con nít nó nói bậy nói bạ, hơi sức nào mà nghe anh hơn. Con nít thấy sao nói vậy cho cô, chứ nó biết giống gì mà đặt chuyện đâu à. Đâu, cô kêu nó cô hỏi rồi, nó nói hết cho cô nghe hưng hạo điều kêu thằng đặng rồi nói với nó rằng con à con thấy dượng hai với má con làm sao đâu con nói lại cho cô hai nghe đi con thằng nhỏ lắc đầu không chịu nói cha nó thúc riết rồi nó mới nói rằng má dở tôi ngủ dượng hai vô mùng dượng hai nằm rồi vẫn ôm má tôi thấy má có hôn dượng hai nữa kìa thu hà khoác tay ý không muốn cho nó nói nữa cô chả nước mắt ròng ròng cô lấy thân trong túi ra mặt lao rồi nói với hương hào điều rằng lời con nít mà tin sao được anh hỏi người ta rồi người ta nói anh mày đặt xuống nó nói như vậy anh mới làm sao chứ anh có bằng cớ nào đâu mà đối nại không tôi có tính đối nại gì đâu cô hai thuở nay tôi nhờ có chú bảo bọc nuôi dưỡng rồi cưới vợ cho tôi Tôi có nhà ở, tôi có cơm ăn. Tôi cũng nhờ chú. Ngày hôm nay, Dương Hai với không có nghĩ, Nhưng làm được việc như vậy. Tôi lên đây, Tôi lại chú mà giao nhà cửa lại. đặng tôi dắt vợ con đi đi thứ khác mà làm ăn. Chỉ như vậy mà, Anh còn dắt đi đâu hả anh? Vợ chồng đó ở có con rồi cô hai. Tôi bỏ nó sao được chứ. Chí hư như vậy, mà anh còn thương chứ hay sao? Vợ chồng sao lại không thương cô? Thu Hà lắc đầu thở ra, cô ngồi suy nghĩ một hồi, rồi lâu cô mới hỏi. Vậy thế bây giờ anh tính đi đâu? Anh đi ra rồi làm nghề gì mà ăn? Tôi tính lên Sài Gòn chợ lớn, kiếm chỗ làm thuê làm mướn mà ăn cũng được chứ. Anh tính như vậy quấy lắm. Chỉ có hư thì anh bỏ chỉ mà kiếm vợ khác Chứ chuyện gì là phải bỏ xứ mà đi chứ Vợ chồng ở với nhau 8-9 năm rồi cô hai Bây giờ bỏ sao được mà bỏ Mà bỏ nó tôi nói làm sao mà bỏ đây Thì anh khai tội chị ra Rồi anh đuổi chị đi đâu thì đi chứ có khó gì đâu ạ à? Nhưng nó chối rồi làm sao Nếu chỉ chối thì anh rình bắt chị Anh làm cho dở lẻ ra Thiên hạ thấy rõ thì chỉ hết chối chứ gì. Hưng hào điều, châu mài lặng thinh, đứng gục mặt xuống đất mà suy nghĩ. cách một hồi anh ta mới nói rằng, Cô nói phải, không biết chừng con nít nó nói bậy. Dưỡng hai, dưỡng thương tôi lắm, là dưỡng là người học giỏi nữa. Lẽ nào dưỡng ở quấy như vậy chứ? Xin cô đừng có nói lại với dưỡng, mà cũng đừng thưa với chú biết chuyện này làm gì để thủng thẳng tôi dọ tình ý con vợ tôi coi thu hà gật đầu hương hào điều dắt con đi về thu hà ngó theo cô đau đớn trong lòng như gan teo như ruột thắt chồng khốn nạn tới nước này sao hai vĩnh thái bị giết. Một buổi sớm mai thì hội đồng chánh đương sẵn bận phía trước mà coi thằng Tùng vô phân mấy bồng bông Huệ quế. Có ba người lạ mặt đứng ngoài cửa ngõ dòm vô. Một người tóc bạc răng rụng bận áo xuyến dài, còn hai người còn trai bận áo vắng quần vắng. Thầy hội đồng ngó thấy liền kêu mà hỏi rằng: Ai đó đi có việc gì thì vô đây. Ba người thủng thẳng đi vô sân. Người bận áo dài đi trước, còn hai người bận áo dắn đi sao? Khi mấy người vô tới rồi, thầy hội đồng mới hỏi, Mấy bà con đi đâu? Có việc gì hay không vậy? Có một người bận áo dắn đáp rằng, Anh em tôi trên mặt cần dân xuống chính thầy hai. Thầy hội đồng biết là tá điện của Vĩnh Thái, Nên thầy dắt hết vô nhà, rồi kêu Vĩnh Thái ra nói chuyện. Vĩnh Thái trong buồn bước ra, biết hai người bận áo dắn là tá điện của mình nên hỏi, hai người xuống có việc chi hai người ấy xá vĩnh thái rồi một người nói rằng bẩm thầy hai anh em tôi thấy thầy lâu lên nên xuống trước là thăm thầy sao cho thầy hay lúa lông này tốt lắm mùa tới đây một công chắc hỏng mất mười lăm giạ ngặt vì lóng rài anh em tôi ăn hết lúa nên xuống bẩm thầy làm ơn giúp cho anh em tôi mỗi người chừng mười dạ mà ăn đỡ rồi tới mùa anh em tôi trả lại Vĩnh Thái cho ngoài đáp rằng Mấy người làm ruộng coi lôi thôi quá mà Cứ hỏi tiền hỏi lúa hoài hả ha. Hai người thiếu lúa ăn Còn mấy người kia thiếu không Thưa bẩm ai cũng thiếu hết á Hai anh em tôi đi đây Họ cũng cậy hỏi dùm cho họ nữa kìa Giống gì mà tới mười dạ lớn, Tôi phải cho mỗi người năm dạ thôi Thiếu đủ làm sao thì làm lấy Mấy người đi về đi để mai mốt tôi biểu hương hào, anh trở lên phát cho. Vĩnh Thái quay qua hỏi ông già bận áo dài dạ đen đó rằng, Còn ông này, đi đâu đây? Thưa thầy, tôi là Nguyễn Văn Khỏe, tôi là miếng đất giáp với đất thầy mua đó. Ờ, à, mà ông xuống dưới này làm gì? Ông muốn hỏi lúa hay sao? Thưa không, tôi muốn xuống nói chuyện với thầy. Tôi nghe làng họ nói thầy vô đơn thẩn miếng đất của tôi rồi tội nghiệp tôi lắm thầy tôi chiếm cứ khai phá miếng đất đã hơn 10 năm nay nếu thầy khẩn thì thầy giết tôi còn gì hỏi nói hãy thầy khẩn rồi thì thầy đuổi tôi cha chả thầy làm như vậy thì thả, thầy cắt cổ tôi chết cho rồi tôi có biết đâu à nếu ông nói đất của ông á thì ông cũng phải có bài vĩnh viễn chứ tôi khẩn là khẩn đất quốc gia tôi có khẩn đất của ông đâu à, à nếu thầy khẩn đất quốc gia thì tôi có tranh cản làm cái gì tôi sợ thầy khẩn chồng lên đất tôi nên tôi mới nói đó chứ ông nói chuyện lôi thôi vậy thì sao được chứ nếu ông có bài bộ thì tôi làm sao mà khẩn được bởi tôi chưa có bài bộ nên tôi sợ thầy khẩn chồng hết chứ thôi ông về đi không có đâu để bữa nào tôi đi lên trển ông chỉ đất cho tôi coi rồi hẳn hay vĩnh thái bỏ đi ra ngoài đường đứng hút gió không thành nói chuyện nữa Thầy hội đồng thấy vậy nên mời ba người đó ăn trầu. Ba người cũng không dám ngồi, đứng lơ lá một hồi rồi xá thầy hội đồng và ra xá Vĩnh Thái mà về. Vĩnh Thái hỏi thầy hội đồng mà mượn sáu chục giả lúa đàn phát cho tá Điền. Thầy hội đồng cho, Vĩnh Thái ra thằng Tùng đi kêu Hương Hạo Điều lên nhà mà cậy anh ta chở lúa lên mặt từng chân, đàn phát cho tá Điền mỗi người năm giả. Hương Hạo Điều chịu đi. Hương Hào Điều mượn ghe với mướn hai tên bạn rồi bữa sau đem lại nhà thầy hội đồng mà chở lúa. Tới 12 giờ trưa ghe lúa lùi. dính thái đưa Hưng Hào Điều xuống ghe chẳng hỏi. Nước này ghe chừng nào mới lên tới ruộng vậy anh Hương Hào? Thuyền tới. Dữ không? Lý gì mà lâu dữ vậy? Đường xa mà bị nước đổ nữa, đi mau sao được. Nếu khuya này tới thì buổi sớm mai mai anh phân phát lúa cho họ rồi Chiều mai anh về tới chứ gì Dễ không Cầu sáng mốt biết về tới hay chưa Nghe yeah, đi được chừng vài giờ đồng hồ Vĩnh Thái mới thưa với thầy hội đồng Lấy xe hơi mà đi cái răng thăm mẹ Chàng nói chàng xuống dưới chơi một đêm Rồi trưa mai chàng sẽ về Chàng hỏi rồi liền lấy xe ra Bốn thân cầm bánh mà đi Không thèm đem theo chauffeur Tới chiều Ông hai sửu dắt thằng mau ra nhà thầy hội đồng Hai cha con bước vô cửa thầy hội đồng đưa ngồi đọc nhật trình ông hai sửu liền lột khăn xá thầy mà nói sư thầy thằng mau ở tù mãng rồi nó mới về hồi trưa nên tôi dắt nó ra để đặng lại thầy tôi nghe thầy về hốm dài mà tôi mắc có bệnh nên không có ra được mà nói chuyện cho thầy nghe thầy hội đồng bỏ tờ nhật trình ngó thằng mau mà hỏi mày ở dưới tàu được mấy tháng coi bộ mày tử tế chứ không có việc gì mà sao tao mới đi khỏi mày ở nhà làm giống gì lộn xộn vậy hả thằng Mao vừa khóc vừa đáp thưa thầy con có dám làm việc gì, gì lộn xộn đâu ạ à? xin thầy cho phép con đọc công chuyện cho thầy nghe thầy đi chơi thầy giao quyền cho dưỡng ai giữ ở nhà dưỡng nhà khắc với tá điện, tá thổ hết sức vậy á bữa đó con xuống nhà xe chơi con ngồi nói chuyện với anh phơ con mới nói Cô hai tử tế. Còn Dưỡng hai rất gao dữ lắm. Dưỡng rình nghe, Dưỡng nói con lấy xấu Dưỡng. Nên Dưỡng đánh con sặc máu bầm mình sưng mặt. Rồi Dưỡng còn hâm Dưỡng giết con chết dưỡng mới thôi. Con đau quá mà con sợ Dưỡng đánh nữa. Nên con trốn về nhà tiếp con. Nên con kiếm thuốc uống, Dưỡng làm tờ cớ mà phao con trốn có lấy đồ. Nên tòa bắt bỏ tù con Thầy hội đồng chân hứng, thầy chưa kịp hỏi nữa, thì ông Hoa Sửa tiếp nói rằng, Thưa thầy, thiệt ức lắm. Thì thằng mau nó về hồi tối, sáng ngày tôi lật đật chạy ra xin lỗi với Dưỡng, và xin phép cho nó ở nhà ít bữa đàn nó uống thuốc. Bị Dưỡng đánh nó bệnh nhiều quá, Dưỡng không chịu. Dưỡng buộc tôi phải đem đủ ba chục đồng bạc mà trả lại, Dưỡng không cho nó ở nữa. Tôi nâng nỉ với cô hai, phố mới đưa cho tôi mười đồng bạc, biểu về hút thuốc cho nó uống. Cô lại biểu tôi để nó ở luôn trống, chừng nào thầy về rồi, hãy dắt nó ra. Không hiểu tại làm sao khi không rồi dưỡng hai phát đơn lên tòa thưa thằng con tôi. Những nơi nó ăn trộm đồ mà trốn, thiệt lạc, qua hết sức, tội nghiệp. Cô hai cô biết thằng nhỏ tôi ở tù quan nên cô thương cô mới cho tôi một trăm đồng bạc. Thầy hội đồng châu mài mà ngồi rồi suy nghĩ một hồi mới hỏi ông hai sửu rằng, Thầy ra con hai nó có cho ông một trăm đồng bạc hay sao? Thưa có, vậy chứ thầy về hôm nay cô hai không nói chuyện này cho thầy nghe hay sao? Thầy hội đồng lắc đầu rồi kêu Thu Hà ôm sợ Ở nhà thẳng nó làm việc gian mà hai người ta sao con không cản nó? Thưa con có cản hết sức mà không được thưa ba. Nếu con cản không được thì bữa tòa xử. Con lên giữa tòa mà làm chứng cho ngay thẳng minh bạch chứ sao con làm thinh vậy để cho tòa phạt thẳng mang tới bốn tháng tù. Thưa ba, hôm đó con cũng có tính như vậy, mà rồi con nghĩ nếu con đi minh quan cho thằng Mao, thì tự nhiên con phải khai sự quấy của chồng con ra. Làm vợ mà khai sự quấy của chồng với công đường thì trái đầu nghĩa quá, vì vậy mà con phải làm thinh để cho thằng Mao ở tù đó chứ. Thầy hội đồng gái đầu, ngồi nín thinh một hồi rồi thầy hỏi, hôm nay ba về, sao con không đọc rõ công chuyện là cho ba nghe chứ? Thưa, đọc lại cho ba nghe thì làm buồn cho ba, nên chứ có ích gì đâu ba. Việc đã lỡ rồi, bây giờ biết làm sao? Thu Hà nói tới đó, cô ướt nước mắt. Thầy hội đồng ngồi suy nghĩ, mặt coi buồn hiu hả? À. Ông hai Sửu xin để thằng Mao ở lại đang cho đủ 12 tháng công. Thầy hội đồng nói, Thôi, tôi cho nó về luôn, ở nữa làm gì? Số bạc con hai cho ông kỳ xưa đó còn không vậy? thưa tôi còn giữ y nguyên đâu có dám xài vợ chồng tôi tính để dành đặng chừng nào nó ở cho thầy mãn rồi tôi đem nó về mà lo vợ cho nó thôi ông đem nó về lo vợ cho nó đi năm nay lỡ mùa rồi như nó muốn làm ruộng thì qua sang năm tôi để cho nó ít chục công đất mà làm thiệt thầy tử tế quá cô hai cũng vậy nữa có một mình dưỡng hai à? thiệt là khó thu xin phép được tạm ngưng chương trình độc truyện hồ bị chánh nơi đây xin mời quý vị cùng lắng nghe phần còn lại của tác phẩm khóc thầm trong chương trình kỳ tới thành phương xin kính chào tạm biệt
1: Sông, nhớ những dân con
0: cha con ông hai sửu từ giả ra về thầy hội đồng bỏ ra trước sân Thu Hà buồn so Cô muốn đi theo cha Nhưng mà ra tới cửa Cô suy nghĩ thế nào không biết Mà lại không đi nữa Cô trở vô Lấy cái hình của mẹ Đem lại ghế ngồi mà nhìn Từ bữa Thu Hà nghe hương hạo điều than phiền Về sự dính thái lấy vợ của anh ta Thì cô chua sót trong lòng Ăn ngủ hết được nữa Không phải cô ghen Không, cô không có ghen Cô đã khinh bị chồng lâu rồi Cô đâu có còn một chút tình gì với chồng nữa đâu à Chứ phải cô thương yêu lắm thì sao mà khen chứ Cô chua xót trong lòng Là chua xót phận cô vô duyên Đụng nhà một thằng chồng đã giả dối Đã hung bạo, đã ác nghiệt, đã đê tiện Mà lại không biết can thường luân lý nữa Cô chua xót trong lòng Là chua xót cho phận cô hương hào điều Vì cô mà gieo cái quả trong nhà Rồi đây có lẽ gia đạo tan tành Vợ chồng rời rã. Sự buồn rầu của cô Cô không có thể nói ra cho ai biết được sự buồn rầu của cô, cô không biết ngày nào mới gỡ cho xong. Vì vậy nên cô thất chí ngã lòng, ban ngại còn lãng quay, chứ hãy ban đêm thì dầm về giọt lưỡi. Đêm nay trời mưa rỉ rả, như tiếng đờn thảm như giọng hát sầu. Sau giường, ảnh ương kêu Quỳnh quang, trên dách thằng lặng chắc lưỡi. Thu Hà là một mình trong phòng, như những hồi còn đi học. Lòng son cao giọng, giấc ngọc trong ngần Rồi bây giờ lòng đã lạnh tanh, giấc lại nhớ nhốt thì Cô chán ngán cuộc đời, cô phiền trách tạo quá Đồng hồ treo phía trước gõ 11 giờ Thu Hà đương mơ màng, bỗng nghe có người vỗ cửa trước mà kêu Cô Hai, cô Hai ơi, cô Hai Cô không biết là ai nên bước xuống đất rồi bưng đàn đi ra khi ra tới cửa phòng thì thấy thầy hội đồng Cũng đưng bưng đèn ra phía trước Mà ngoài cửa lại cũng có tiếng kêu Cô hai hoài Thầy hội đồng mới hỏi rằng Ai kêu đó Chừng này mà kêu làm gì Ở ngoài có tiếng đáp Thưa tôi Tôi là ai Thằng Hương Hào phải không Thưa phải chứ mở cửa dùm chút chú Mày đi trở lúa sao mày trở về vậy Tôi Tôi đập chết những hai rồi Hả mày nói cái giống gì Dưỡng hai lấy vợ tôi tôi bắt được tôi đánh chết hết rồi đi ra đất ơi thầy hội đồng lính quýnh mất cứ không được thu hà kinh tâm cô bưng cái đèn trong tay cô đứng chân chân không bước tới được nữa được rồi, Phương Hào đều bước vô, đầu tóc sùi sột, mặt mày thay xanh, quần áo ướt mềm, ta lại có rách một cái tằm dông dài chỉ một sải. Anh ta vừa có thấy thu Hà thì khóc và nói: Tôi mất được hóa tàn rồi cô ơi, tôi làm bộ đi chở lúa, lên tới chợ Long xuyên, tôi đậu ghe lại rồi, tôi chờ trời khuất mình, tôi mới đi bộ về tôi rịnh, tôi nước tiếc sao tôi thấy trời mưa hoài tôi tưởng không có cô ạ à. Thế ra dưỡng hai ở đâu phía dưới thúc nốt đi xa hơi lên dưỡng ngừng xe ngang chỗ bụi ngựa lớn đó rồi dưỡng lại nhà kêu cửa vợ tôi ra mở cửa dưỡng biểu vợ tôi đi chợ vợ tôi nói bỏ con ở nhà một mình không được nó biểu dưỡng ở đó mà ngủ hai đàn nói chuyện gian ca với nhau một hồi rồi dứt nhau vô mồm tôi xin ông bài tôi thấy hết trọi à tôi giận quá nên tôi tông cửa chạy vô giờ tôi chạy ra tôi đập tôi nó một cây nó té nhào, những hại áp ra giật cây muốn đánh tôi tôi càng thêm giận nói nên tôi đập đùa dưỡng nước. Tôi đánh hai người nhỏ hết con nằm hơi đóng ở dưới nhà cô xuống tôi coi đi cô ai Tôi hạ loạn trí Tôi không khóc mà cũng không nói một tiếng gì hết Cứ bưng đèn biến chết chân Thầy hội đồng hỏi Hương Hào điều Vậy mà Nó có chết hay không Ai Hai đứa khốn nạn nó chứ ai Chết hay chưa Không biết nữa Cây đây nè Mà tôi đập một người lối Hai chục cây lận Máu chảy lung lắm Nằm em ru Hết chục cửa nữa rồi tôi phải đi đây Thầy hội đồng Lấy cây tầm vong của Hương Hạo Điều Đem dựng như bàn viết Cứ thằng Tùng biểu đốt một cái lòng đèn Rồi thầy đi xuống nhà Hương Hạo Điều Thằng Tùng xếp lòng đèn đi trước Thầy đi giữa Hương Hạo Điều đi theo sau giết hột mưa rồi mà mây còn dần chủ nên tư bề tối đen thu hà thấy cha đi cô mới để cái đèn trên bàn rồi cô ra cửa đi theo xa xa xuống tới nhà hương hào điều khi bước vô thì cô nghe thầy hội đồng nói với hương hào điều rằng hai đứa chết hết rồi còn gì giải qua ở tù chết con à Thầy hội đồng lấy biểu thằng Tùng giác cái mỏ ra sân mà đánh hồi một cho bàn tận với làng chạy tới. Hương Hạo Điều nghe tiếng mỏ, anh ta sợ, nên ngồi giữa góc cột ôm mặt mặt khóc. Thằng Đặng đứng sững bẩn bên cha nó, tuy nó không hiểu án mạng quan hệ thế nào xong nó cũng sợ, nên mặt mại tái xanh không dám nói gì hết. Thu Hà như điên, cô đứng ngó thầy của chồng nằm dưới đất, máu chảy đỏ cái áo trắng cái quần trắng mắt mở trao cháu mặt sinh chuột vụ cô lại ngó qua thay của thị xem sự cô ngó hơn hào đều thấy hoàn cảnh ghê gớm cô dùng mình rợn ốc cô bỏ đi ra ngoại sân chừng ấy nước mắt của cô mới chịu tuôn ra dầm về nhưng mà không ai biết chắc gì của đau đớn nỗi chồng bị giết hay là gì của tội nghiệp phận hưng hào đều bị tội hay là cô hổ thẹn phận có vô duyên mà khóc khóc làng sớm chạy tới hỏi sơ công chuyện rồi bắt hương hạo đều cộng lại thầy hội đồng dắt thu hà về thầy biểu phơ xuống đây gừa lớn mà đem xa hơi về rồi thầy sai thu hà ngồi xe xuống cái răng mà báo tin cho cô thông tiện hay Vì mấy hừng sáng thì Thu Hà đã rước cô Thông Tiền lên tới. Có ai kêu không biết mà Hương Giáo Phiến cũng ra tới một lượt. Cô Thông Tiền ôm Vĩnh Thái, bà Hương Giáo Phiến ôm Thị sen Hai bà khóc kể nghe rất thảm thiết. Hương Hào Điều cũng khóc mà Thu Hà cũng khóc. Tuy cả bốn người đều khóc nhưng mà mỗi người buồn rầu đau đớn khác nhau. Lại cái án mạng này nó can hệ tới danh dự của mỗi người. Nên khóc than thì khóc mà không có một lời nào quán trách hương hào điều hết hương quảng lên tòa báo cho quan Biện lý hay quan Biện lý dắt quan thầy thuốc xuống khám xét tử thi hỏi sơ hương hào điều với thầy hội đồng chánh lấy cây tầm vong làm đầu tan vật bắt hương hào điều dắt về và cho phép chôn thầy của vĩnh thái và thị sen hương hào điều bị còng đem lên xe anh ta vừa khóc vừa xin gửi thằng đặng lại cho thầy hội đồng làm cho làng sớm ai thấy cũng đều ứa nước mắt duy các cô thông tiền với bà giáo viên ưng bụng lắm mà thôi thầy hội đồng đứng cưới thị xen cho hương hảo điều mà thầy cũng đứng gả con gái thầy cho vĩnh thái nữa bây vậy thầy lãnh lo chôn tất luôn hai cái tử thi vì chết một cách rất gây cớm mà lại phạm tới danh dự nữa nên cô thông tiền với bà giáo viên xin làm sơ sài mà chôn phước cho rồi thầy hội đồng nghe lời nên không dám để lâu quan địa lý cho phép bữa trước thì sáng bữa sau chôn liền chôn hai cái mã chung trong một đám ruộng vợ chồng bác hỉ với hương chủ Lung hay tinh đều có lên thăm và ở luôn mà đưa đám ma ta điền ta thổ cũng đều tự tê đông đủ hết mặt xong ở trong nhà thì họ làm bố buồn chứ còn hãy bước ra ngoài thì gặp nhau họ sầm sì mặt cười hạ khoáng xong rồi dắt nhau trở về thu hà mặc đồ tan đi với vợ bá hỷ thình lình cô nghe sau lưng có tiếng nói dạy cho cổ yên phận chứ kéo cổ buồn hoài tội nghiệp quá cô vai lại thì thấy thằng mau đừng nói chuyện với thằng tùng hai đứa bị cô ngó tụi nó sợ nên đính khe rồi sụt làn sao không dám đi gần nữa tới trưa cô thông tiền theo xe bá hỷ mà về khi cô từ biệt cô ôm thu hà mà khóc và nói con của má nó ngu lắm, dở như vậy mà nó làm chuyện như vậy đó. Cô nói không được nữa, cứ lấy khăn đậy mặt mà lên xe. Khách về hết, Duy còn có một mình ông Hưng Chủ Lung ở lại mà thôi. Tối lại thầy hội đồng chánh nằm gác tay qua trán bộ buồn hiu. Ông Hưng Chủ Lung vàng nói, Cái buồn này là tại nơi mày đó, hồi đó ta đã nói rồi. Tao nói cái thằng đó coi bộ tướng không được, mày cãi tao, mày nói nó giỏi nó có chí đó, chí đó. Thầy hội đồng thở dài và đáp. Kén rễ thì kén như vậy chứ kén làm sao nữa đây? Tại nhà tôi vô phước nên khiến gặp việc không may chứ biết làm sao bây giờ. Thu Hà nghe cha nói với ông đương bàn việc nhà, cô bèn đứng ra trước mặt rồi khóc tâm tức tâm tuổi mà nói rằng con là đứa có tội lắm ba Chồng của con chết đây đó là tại con Vợ của anh Hương Hào đều chết đó, Cũng là tại con luôn Mà anh Hương Hào đều bây giờ ở tù đó, Cũng tại con nữa ba Xét lại thiệt Con đau ác lắm không phải chết thì con mới khỏi ăn nặng Thầy hội đồng lần cầm ngồi dậy ngót con mà hỏi con nói cái gì dữ vậy chứ? Thiệt Thầy con ba Thầy con đã mới gây ra cái quả lớn Ngày nay đó Tại sao vậy? Đâu con nói cho ba nghe thử coi Thưa ba Hôm trước á Anh Hương Hào Điều Anh hay vợ anh lấy thầy hay Anh lên nói với con Đang dắt vợ con anh đi thứ khác làm hẳn Con cản Con không cho đi Con biểu anh bỏ vợ ảnh anh sợ ông có bằng cớ, anh ơi bỏ vợ anh không được. Con mấy bài chuyện suối anh rình bắt, làm cho dở lỡ đặng có đủ tan chứ mà bỏ chị. Ba ơi, ba coi có phải tại con nên mới sanh sự vậy không ba? Nếu con không cản con để cho anh dắt vợ của anh đi thì đâu có chuyện gì đâu. Con suối nó bắt mà con có biểu nó phải đập chết bọn dâm môn hay không chứ? Dạ không nếu con không có biểu nó giết người ta thì con có lỗi gì đâu mà ăn năn ba ơi anh Hương Hào đều là người không có học thức anh lại thương vợ anh lắm hay anh bắt được tự nhiên anh đâu có dặn lòng được đâu ba con suối anh bắt ta con đưa dao cho anh chém người ta rồi đã biết theo luật pháp thì con không có tội nhưng mà theo lương tâm thì cái tội của con nặng lắm ba ơi bởi vậy mà hai bữa rồi con ăn năn quá Nếu con không chết thì con nhớ cái tội ác nó hoài. Không biết nào con an tâm lực đâu ba. Hôm trước á, thằng Hưng Hào điều đó hay. Nó lên nói với con. Sao con không nói lại cho ba biết? Ba, con thấy ba vì con. Mà ba đã buồn nhiều rồi. Nên con giấu, con không muốn làm cho ba buồn thêm nữa. Nãy giờ ông Hưng Chủ luôn ngồi lặng thinh mà nghe. khi Thu Hà nói tới đó, ông mới cất tiếng mà cãi rằng. Cháu có cái gì đâu mà ăn năn nè Cháu cũng không có nên buồn nữa. Thằng chồng của cháu nó làm bậy Nó lấy vợ người ta Thì người ta giết nó là đáng rồi Nó tử tế gì đâu mà tiếc chứ Dù không tử tế cũng là chồng Làm vợ mà suối người ta giết chồng mình Tất nhiên cũng như mình giết Ông biểu cho đừng ăn năn Trời ơi không ăn năn sao được đấy Cháu đừng có nói bậy Cháu phải nghe lại ông đây nè Bỏ đi Đừng có thèm nhớ tới chuyện đó nữa cháu chết quả mai, cháu mới hết nhớ sự ấy ông bà. Chuyện gì mà chết nè, công ăn học hỏi nay, bây giờ vì thằng chồng khốn nạn như vậy mà chết theo đó hay sao? Chắc coi thằng chồng nó trọng hơn cha cháu hả? Thu Hà, nghe ông chú vợ trách vậy thì cô châu mài rồi thủng thẳng trở vô buồn. Mình buồn cũng phải, mà ông chú vợ cũng phải. Mình làm vợ, tuy không phải mình cầm dao giết chồng xong mình xuống người khác, tất nhiên cũng như là mình giết vậy, thế thì dầu mình có sống mình cũng hổ với lương tâm trọn đời mà bây giờ mình chết nghĩ cũng khó lắm. Cha mình sinh ra có hai chị em mình mà thôi. Cái hy vọng cái thương yêu của cha mẹ thổi nay dồn về hai chị em mình. Nay em mình đi du học, mình ở nhà mà phụng sự cha. Nếu mình chết đi bỏ cái buồn sầu lại cho cha thì mình lỗi cũng nhiều lắm. Có hai vấn đề đó, một là ăn năn về sự suối hương hào điệu rình bắt dâm bồn, hai là lo sợ về sự tự giận phải mang lỗi với cha mà nó làm cho thu hạ tự bàn hoàng đêm ngày ăn ngủ không được, không biết phải giải quyết thế nào cho hợp với lương tâm mà cũng cho trọn niềm phụ tử. ban ngày cô mất dạy xếp con tá điền mà còn săn sóc dìm thằng đặng nữa, nên cô khuây lãng được chút đỉnh, thảm thai trong lúc ban đêm cô nằm quanh quái một mình trong phòng, cô nghe tiếng dế cô nhớ tới việc cô hại chồng, cô nghĩ tới tiền trình u ám, sống thì phải chịu ảo não mà lại không có mục đích gì. Chết thì được yên thân, ngạc mang lỗi với trên trước. Bây giờ cô bối rối trong trí lãnh nhắc trong lòng, cứ nằm giác tay lên trán mà thở ra hoài. Một ngày cô ốm thì một chút, làm cho thầy hội đồng thấy dậy, lo sợ, nên thầy kiếm đủ lời mà khuyên giải. Ngày lụng tháng qua, Vĩnh Thái mới chết đó mà, đã tới kỳ làm tuần bá nhật. Tòa Đại Hình đòi thầy hội đồng chánh lên làm chứng vô hương hạo điều sát nhân. Thầy đi liền, thầy lại dắt Thu Hào đi theo Hưng Hào Điều đứng giữa tòa mà khai rõ mọi việc Thu Hào nghe người ta lập đi lập lại cái tên của chồng mình Không biết mấy lần Và người ta nhắc chuyện xấu chứ không phải chuyện tốt Bởi vậy cô lấy làm hổ thẹn Cô lén bỏ đi ra ngoài xa Không muốn ở đó mà nghe làm gì nữa Tòa xử rồi Thầy hội đồng chánh ra kiếm con mà nói Tòa nghĩ vì Hưng Hào Điều Bởi sự ghen mà phạm tội sát nhân lại nó ngộ sát chứ không phải cố sát Nên kêu án nó có một năm tù thôi. Vậy cũng là mai ba ha. Chứ nếu tòa kêu án anh nặng thì con càng anh nặng nhiều hơn nữa. Khi về tới nhà, thầy hồi đầu mới nói với con rằng. Thôi, việc đã yên rồi hết. Con đừng có buồn gì nữa con. Con sen là đàn bà hư. Nó chết đáng lắm. Vịnh thái xảo trái mà lại gian dâm. Trời khiến nó phải chết một cách khốn nạn như vậy thì cũng phải. Còn thằng Điều tôi nói giết tới hai mạng, xong hai mạng ấy chết đáng lắm, nó làm như vậy là răng thiên hạ, nên tòa kêu án nó nhẹ, nghĩ cũng phải. con đừng có buồn sầu nữa, tôi phải để trí mà lo giúp ích cho đời chứ con, không lẽ ba nói chồng con chết đó là phước của con nhưng mà nếu nói thiệt mà nghe đó nghe, thằng đó nó có sống thì nó hại xã hội chứ có ích lợi gì đâu mà tiếc con, con nghĩ thử coi ba nói phải hay là quấy? Thu Hà ngó cha chân chân một hồi rồi khóc và đáp Lời ba nói đó Thiệt là chân chánh Nhưng mà con đã lỡ làm vợ người đó rồi ba Phải Ba hiểu lắm Phận con là gái Trăm năm một chồng Mai gặp chỗ tốt thì nhờ Rủi gặp chỗ xấu phải chịu Chứ khi chồng của con còn sống mà ba suối con Bỏ nó thì là bao quấy Nay nó chết rồi Mà nó chết một cách nhơ nhút quá thể thì Ba biểu con quên nó Ba không có lỗi gì hết mà con nghe lời ba con quên cho rảnh con cũng có lỗi gì hết con à. Tại con nên chồng con mới chết ta, Mà cũng tại chồng con nên con mới buồn rồi phải không. Ba gả con lấy chồng. Ba tưởng chồng của con biết thương người biết giúp đời. té ra nó đã không thương không giúp ai mà nó còn báo thiên hạ nữa. Thu Hà một suy nghĩ một hồi lâu rồi cô nói. Ý con cũng như ý ba vậy. Năm ngoái con lấy chồng. Là vì con tưởng kết bạn với một người có tâm trí Đặng chung lo giúp ích cho đời Thế rồi con làm ba Nên hơn một năm nay con buồn hết Xuống con buồn thì con cắn răng bà chịu Sẽ biết nói với ai bây giờ Con nhớ lời em của con nói thiệt là phải lắm Nó nói giống vậy Bữa nó xuống tàu nó thấy con buồn Nó mới nói rằng cái chị con không lấy chồng Chị em có dắt nhau qua hết bên tay mà học nên ngày sau trở về chung lo khai quá nước nhà thì tốt không biết chừng nào phải nếu bà già duyên con lỡ dở như vậy đó thì hồi đó ba gả con lấy chồng làm gì con để cho con đi du học còn có ít hơn nhiều em con nên nói phải lắm chứ bây giờ con muốn ba cho con đi ba thầy hội đồng ngồi lặng thinh mà suy nghĩ thu hà nói tiếp cái mục đích về sự sống của con là giúp ích cho đời vì vẫn con là gái không biết làm sao mà đạt tới cái mục đích đó được Nên con mới tin lấy chồng Tưởng là có chồng đang giúp với chồng Mà làm việc công ích té ra thiên hạ có miệng mà không có lòng Mượn tiếng công ít bằng kiếm cơm Ăn chứ kỳ thiệt là họ công hại Bây giờ con không tin ai nữa hết bà tôi chỉ tin cái bụng con thôi Con xin ba cho con du học ít năm Con mới rộng kiến thức con luyện tập tài nghệ Con nguyện chừng nào con thành công rồi con trở về Con sẽ làm đàn ông mà lo việc hay quá được như vậy thì sự sống của con mới có mục đích hoặc mai con mới hết buồn sầu được ba Còn muốn như vậy cũng được thu hà đi tây cô học hai năm lấy được bằng tú tài hiện nay cô đang ở trường luật khoa đại học tại paris học sinh thái đều kiêng nể tại học của cô mà lại cũng kính trọng tâm trí của cô nữa của nhà văn hồ biểu chánh thanh phương xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi những chương trình do thanh phương thực hiện trong những năm tháng vừa qua xin thành thật cảm ơn và kính chào tạm biệt